0: För att du ska lyckas med din organiska marknadsföring så måste du ha tid och tålamod. Och du måste fokusera på att skapa bra och värdefullt innehåll som tillför någonting till din målgrupp och kund. Du lyssnar på Digital Marknadsföring med Ataf Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du Digital Marknadsföring, stanna kvar! Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet. Jag heter Caroline och idag har jag med mig Fanny i studion. Hej! Hallå och välkommen tillbaka. Du har varit med här tidigare. Ja, tack så mycket. Det var jättekul att vara tillbaka. Det är min andra gång som jag poddar. Härligt! Och vi fortsätter ju på spåret sociala medier. Sist du var här snackade vi TikTok, eller mm. hur? Ja, precis. Eh, ja, vi ska prata om sociala medier idag och prata lite om hur man lyckas, förhoppningsvis, med sin organiska marknadsföring under 2022. Precis, och det är inte lätt. Nej, det är ju inte det. Det krävs ju faktiskt en hel del av dig som jobbar med just organisk marknadsföring på sociala medier. Och det ska vi ta upp idag i lite mm. punktform här. Vi har ju lite punkter att ta upp. Mm. Så vi ska Verkligen. gå igenom då. Jag tycker att vi kickar igång, för jag vet att du har massor att dela med dig utav. Mm. jag har jättemycket här så vi ska se om vi hinner med allting. Men, ja, och då kör vi punkt nummer ett och det är ju då den väldigt träga punkten kanske en del tycker, lite tråkigt, men det är att planera och sätta tydliga mål, det är superviktigt. Eh, ni måste veta vad ni ska uppnå med era konter på sociala medier under året, eh, vet man inte det eh, och vad man har för mål så är det ju jättesvårt att konkretisera och motivera hur och varför man ska jobba med sociala medier. Eh, och då får ni fråga er själva vad vill ni uppnå, varför, hur och när. Och kanske sätta en tidsram för hur ni vill uppnå detta och hur man ska mäta resultatet och så vidare. Eh, mm. Så sätt ni ner, planera och eh, skapa en strategi för det här. Mm. Just det. Mm. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste i en strategi för sociala medier? Eh, Ja, ni måste ju sätta tydliga mål som sagt. Så sätt er ner och kolla på era kopior. Eh, vad har ni för mål? Eh, gör en konkurrentanalys. Kika på vad andra gör för någonting. Vad kan ni lära er utav dem och vad kan ni ta, liksom, göra bättre kanske? Mm. Eh, hur ser det ut helt enkelt på sociala medier inom er bransch? Eh, också målgrupp Vi kommer till den punkten också Men att man ser över vem det är man faktiskt pratar till Och mm. vad man vill nå ut med För typ av budskap mm. eh, Så Väldigt enkelt svaret Det är flera punkter som bör ingå i en mm. strategi Men jag skulle väl ändå säga det Mål och målgrupp Och kika på konkurrenterna Framförallt Ja mm. Snyggt, så första punkten här är alltså planera, sätta upp tydliga mål och komma igång mm. med din strategi. Ja. Precis som allt annat i digital marknadsföring så är mål det första man bör jobba med. Mm. Och det är inget undantag i sociala medier. Nej, det är det inte. Vi går raskt vidare till punkt två. Mm. Eh, och jag nämnde det här, eh, punkt nummer två är att man ska se över sina målgrupper. Och jag hoppas ju då att ni som företag kanske då redan har koll på vilka era målgrupper är. Och har man redan koll så är det jättebra om man går igenom och kanske gör en inventering av de här målgrupperna och kollar på vilka plattformar de rör sig på. För att man då ska kunna nå ut på rätt kanal såklart. Sen så kan det ju faktiskt vara klokt att, som jag sa, göra en inventering av den nuvarande målgruppen för att... Eh, vårt användande av sociala medier har ändrats väldigt drastiskt under de senaste åren. Eh, pandemin har ju gjort så att fler använder sociala medier och användandet har ökat överlag. Eh, eh, så att eh, fler och större målgrupper har ju sökt sig till andra kanaler som de tidigare inte använt. Så att, eh, du måste se, ha koll på vart de rör sig helt enkelt och vilka kanaler de är på. Och mm. eh, vet du inte vilken målgrupp som du eh, riktar dig till- då får man göra en målgruppsanalys. Och det skulle jag vilja säga att det ingår lite i ditt strategiarbete också. Så då får man ju gå den rundan istället. Mm. Så det är mitt tips. När det gäller målgrupper. Kolla vart de befinner sig helt enkelt. Mm. Så vi vet vem vi ska prata med. Mm. Ja. Exakt. Annars kan det vara lite lönlöst. Ja, <laughs> Om man inte vet precis. vem man vänder sig till. Så ha koll på det. Hur mm. Du pratade om att beteendet har förändrats i pandemin här. Skulle mm. du säga att ditt användande av sociala medier har förändrats? Jo, men det har det ju. Eh, framförallt så är det väl så att man har suttit mer och scrollat på sociala medier och lagt mer tid på det. Mm. Eh, och det, det är nog, gäller nog inte bara för mig, men mm. överlag alla människor som har suttit hemma. Man har tråkigt, man börjar utforska liksom, andra appar än de som man tidigare kanske har koll på. Eh, jag vet att till exempel min pappa som är 70 har börjat kolla på TikTok så att, Är det sant? Ja oh, vad härligt. Så att det är liksom, man utforskar väl liksom de olika ja, utbudet helt enkelt oh. Så det har ju ändrats väldigt mycket vilka målgrupper som rör sig på vilka kanaler och sådär också mm. Mm. Så att det ska man ju verkligen tänka på när man sätter sin strategi mm. Mycket bra tips Då hoppar vi vidare till punkt tre Ja och det här går ju in lite i det som vi nyss pratade om Men det är att man ska se över sina kanaler också. Ehm, och då får man ju fundera på liksom, vad har vi för kanaler och vilka skulle vi vilja finnas på. Ehm, och då måste ni ju kunna säga eller motivera för er själva varför ni ska vara där. Ehm, och då vill jag säga att lägg ert fokus och er tid på rätt och relevanta kanal eller kanaler. Och det är ju framförallt då där målgrupperna finns såklart. Ehm, Istället då för att försöka vara på alla kanaler samtidigt bara för att det är någon kanal som trendar för tillfället så ska ni inte hoppa in där bara för att utan ni måste ha ett syfte med eh, de plattformar som ni väljer. Mm. Och på många företag finns det ju faktiskt eh, liksom, tids- och resursbrist. Det är ju ett problem för att man ska kunna vara aktiv på sociala medier. Eh, så då skulle jag säga lägg fokuset på en eller ett par kanaler. Mm. Och fokusera då på att skapa riktigt bra eller relevant innehåll på de här kanalerna. Mm, just så. Eh, så lägger tid på det. Jätteviktigt att det ska vara bra innehåll helt enkelt. Ja. Mm jag vet precis hur lätt det är att bara dras med i nyhetens behag och starta upp konton på TikTok, det är mm. Pinterest Snapchat, jag tror faktiskt att Visible har haft ett Snapchat-konto mm. en gång i tiden, men återigen tid och resursbrist mm. att hålla igång Snapchat och det är definitivt inte där vår målgrupp finns så där här kontot är dött och begravet <laughs> vi blickar vidare i podden här <laughs> alltså, ja. men det är i alla fall bra insikt att man inser då att målgruppen faktiskt inte finns där och att man inte ska lägga sin tid på det. Så ja, bra <laughs> ja, <precis>. val. <laughs> ja men det är helt rätt Fanny, man behöver verkligen eh, göra en liten själv och se mm. över hur mycket tid har jag och vart kan det faktiskt bli bra. Mm. Okej, okay, då är vi inne på tips fyra. Mm. Och det här kan ju låta som en självklarhet och det nämnde jag precis här också. Men punkt nummer fyra är att fokusera på att skapa bra och värdefullt innehåll. Och här är ju viktigt att man tänker långsiktigt och man tänker varumärkesbyggande marknadsföring, för kortsiktig marknadsföring och direkt sälj. Och det är ju för att de flesta engagerar sig inte i innehåll som är enbart säljande. Eh, väldigt många är skeptiskt inställda till eh, säljande innehåll och reklam över lag, eh, och genomskådare och väljer bort den typen av innehåll. Mm. Eh, så det är ju också sånt som kanske har nämnts väldigt mycket tidigare men vi vill tillföra liksom ett mervärde till följarna. Och det gör vi ju genom att inspirera, kanske underhålla eller informera följarna om någonting- Eh, och det är ju för att de ska kunna skapa positiva associationer till ert varumärke och skapa ett förhållande till det överlag också. Mm. Och det här tar tid. Det är bara så tyvärr. Mm. Det tar tid att bygga upp den här kontakten och den varumärkeskännedomen. Så tålamod är en jätteviktig faktor här. Mm. Och tänk alltid ut, eh, från ett utifrån och in perspektiv. Liksom, vad för slags innehåll vill min målgrupp ta del av? Tänk inte vad vill vi som företag berätta och sälja eller förmedla? Eh, jätte, jätteviktigt och ha det i bakhuvudet hela tiden. Mm. 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 Eh, ja. hur, hur tänker du här Fanny kring kvalitet framför kvantitet? Eh, jo men det är lite samma sak här. Man ska sålla bland innehållet. Eh, och det är viktigt att det du faktiskt postar, att det håller hög kvalitet. Och att du i sådana fall lägger tid och eh, på de här inläggen och postar mer sällan. Än att du postar innehåll som känns jäkta. Och liksom någonting som du kanske inte har funderat så jättemycket på. Och bara kastar ut för att, bara för att det ska finnas någon typ av innehåll. Så det är jätteviktigt att det du producerar är liksom... Det är kvalitet och genomtänkt. Så då är det bättre att du postar färre gånger med bra innehåll, genomtänkt innehåll. Än att du bara slänger ut massa poster som inte landar någon vart. Och inte får något gensvar eller engagemang. Så verkligen kvalitet framför kvantitet. Mm. Det, är ju, det görs väldigt mycket sökningar på Google, hur ofta man ska posta på diverse kanaler och hur man liksom kommer runt det här som du pratar om med tålamod. Det finns mm. ju tyvärr inga genvägar på sociala medier, men har du någon form av riktlinje hur ofta man bör posta? Mm. Jo, men det är ju så. att Egentligen för att man ska kunna skapa synlighet så måste man ju posta väldigt frekvent. Nu motsäger jag mig själv här, men <laughs> eh, jag tänker att det är viktigare att hålla igång en, en egen frekvens att du postar kanske en eller två gånger per vecka än att du postar då enligt Instagrams direktiv att du ska posta en gång om dagen. Men eh, när det gäller de olika kanalerna, så Facebook, där rekommenderar man att man ska posta minst en till två gånger i veckan. Instagram minst tre gånger också per vecka, gärna aktiv på stories varje dag, om mm. det går, annars så posta några inlägg i veckan. LinkedIn är det en gång i veckan och TikTok, här är det ju lite klurigt för de vill ju helst att man ska posta flera gånger om dagen, men det är ju inte jättemånga som kanske har tid med det. Så det här får vi tänka kanske minst fyra gånger i veckan. Och startar du upp ett TikTok-konto så lägg inte upp en video utan lägg upp många inlägg eh, för att det ska finnas innehåll eh, när man väl hittar till kanalen. Och mm. ja. Så sidospår blev det här, men mm. <laughs> minst fyra gånger i veckan på TikTok. Herregud, jag blir lite matt av att bara höra allt det här. Hur ska <laughs> vi ha tid för det här? Är. Ja det är som sagt, det tar ju tid ja. och det är nog kanske få som inte har den insikten riktigt eller, ja. mm. eller har möjligheten till att lägga den tiden. Precis och här har vi faktiskt sett en trend att det är fler och fler som anställer social media managers in-house mm. eller väljer att outsource allting. Mm. Och det, har man den budgeten så är det en väldigt klok idé istället för att försöka rodda med allting själv men mm. det kan ju bli pannkaka av allting. Mm. Så har ni den möjligheten så anlita en expert också. Mm. Mm. Fanny, jag vet mm. ju att du är toppen på att skapa engagerande innehåll. Du jobbar ju med alla möjliga branscher mm. som livet som konsult ser ut. Mm. Och storytelling är ju någonting som faktiskt är väldigt viktigt när det kommer till sociala medier. Mm. Kan du inte berätta lite mer hur du jobbar med det? Absolut. Eh, bra marknadsföring i grunden är ju bra historieberättande. Och storytelling det är ju ett sånt lite modeord i branschen. Eh, men egentligen betyder ju det bara att man, ja, man är bra på historieberättande helt enkelt. Eh, och kan du berätta en tilltalande historia som engagerar dina följare så kommer dina kanaler att växa. Och samma sak här, du måste ha tålamod. Eh, man kan förhålla sig till något som heter de tre f då när man skapar sina storytelling-inlägg eller hur vi ska uttrycka det. Eh, och då vill vi ju då förmedla någonting som är fun eller fact eller innehåller feelings. Alltså underhållning faktan slash information eller känslor. Och då bygger man då historia kring de här teman för att engagera följarna. Gör det gärna, jättegärna till ett återkommande serieinlägg. Eh, funkar bäst i videoformat skulle jag säga. Eh, gärna på TikTok. TikTok är det väldigt eh, populärt att göra sådana ja, men, ja, men serieinlägg. Nu finns det säkert en annan term för det. <laughs> men Den eh, ja, man håller eh, tittarna eller följarna lite på... Halster så att de det är lite kliffhänger. Eh, mm. Att man återkommer liksom för att kolla fortsättningen på ett inlägg. Mm. Eh, mm. Och det är ju verkligen då kärnan i historieberättande också. Att eh, behålla liksom engagemanget hos de som tittar eller lyssnar. Så mm. ja, storytelling, är jätteviktigt. Spännande. När vi är ändå är inne på det här, vad skulle du säga att vi har för innehåll som engagerar bäst 2022? Um, ja, här har vi ju kikat lite på statistik och dels har vi kollat på svenska och internet och lite andra källor och så. Men det som trendar och engagerar mest just nu och som man tror kommer växa ännu mer under året är ju då underhållande innehåll. Um, även interaktivt innehåll, det kan ju vara... Eh, dels eh, ja, men livesändningar eller att man postar något på stories eh, en omröstning på stories eller någonting som man där följarna då kan interagera med ditt innehåll eh, och då på en tredje plats så är det innehåll som visar företagets värderingar, alltså varumärkesinnehåll eh, och sen har vi då innehåll som följare kan relatera till och sen Sist har vi utbildande och informativt innehåll. Ehm, och ja, det är det som mm. trenderna pekar på kommer gå upp uppåt under året helt enkelt. Vad skulle du säga om jag går in och kollar på din, ditt TikTok-konto nu eller Instagram-konto? Mm. Vilka utav de här toppar ditt flöde? Oj, nej jag tror ju att det är det underhållande faktiskt. Och jag tror inte att jag är ensam heller. De flesta vänder sig nog till TikTok faktiskt för att eh, bli underhållen helt enkelt. Ja. ja. Eh, så att, eh, och det är väldigt lättsamt och sådär. Många som mm. har börjat kika på det nu under pandemin när det har varit lite mm. dystra tider och så. Det vill ja men jag ha, det. Ja, lättsmält ja. innehåll så. Ja. ja, men det är ju ett slags tidsfördriv. Mm, eh. verkligen. På mitt Instagram-feed så är det eh, hundar som gör <laughs> roliga saker som toppar för tillfället. Bra kombination också, känner jag. Hundar och eh, roliga grejer. Precis. Uh -huh. Är det någon som vill veta mer vilka konton det här är så bara kommentera eller skriv till mig så löser vi det. <laughs> Bra tips. <laughs> Okej, ska vi ta en sista punkt här nu då? Mm. Mm. Um, då skulle jag vilja slå ett slag för rörligt innehåll. Eh, och det här är ju sånt som vi i branschen har pratat om i flera år. Att det här är liksom det nya eh, videoinnehållet, ni måste satsa på det. Men nu är det faktiskt så att ska du ha en plattform eh, så måste du faktiskt börja posta lite videoinnehåll. Och det här behöver inte innebära att du ska ställa dig framför kameran och göra en TikTok-dans utan det här kan ju vara att du... Filmar på företaget och visar lite behind the scenes eller ja, vad du nu vill göra så, och som du känner dig bekväm med. Men rörligt innehåll engagerar eh, desto bättre och de flesta kanalerna eh, håller också på att utveckla eh, rörliga, de rörliga formaten helt enkelt. Eh, så satsa på det, fundera lite på hur ni på ert företag skulle kunna använda er av de rörliga formaten helt enkelt. Och här har ju då Adam Moseri som är chef för Instagram, han uttalade sig väldigt nyligen om att plattformen just nu genomgår ett paradigmskifte där användarna då efterfrågar mer underhållande videoinnehåll. Och det innebär att det är avgörande för företag att börja ta till sig den förändringen så snart som möjligt för att kunna effektivt marknadsföra sig själva på plattformen under 2022 Eh, så därför måste video bli en kärnkomponent i din strategi helt enkelt. Eh, så ja, man behöver inte ha någon avancerad utrustning eller filma så. Det räcker jättebra med kameran på mobilen. Testa. Mm. Men det är mitt allra sista och eh, ja, ett viktigt tips helt enkelt. Sista och viktigaste. Nej, alla, alla är <laughs> faktiskt precis lika viktiga här. Ja. Och här gäller ju då att man kombinerar allting. Mm. Och som jag sa i början också, ha is i magen. Eh, Organisk marknadsföring tar tid helt enkelt. Så mm. tänk på det och förvänta dig inte några jättesnabba resultat. Men skapa ni bra innehåll eh, som är som det är kvalitet på. Och ja, ni har en plan så kommer det i längden att ge utdelning. Mm. Om jag sitter här som företagare och inte har begett mig ut på någon kanal nu, Vilken mm. skulle du då rekommendera? Alltså det beror lite på branschen och sådär, men jag skulle nog säga att Instagram är ett konto där väldigt många målgrupper rör sig. Dels de yngre, men även lite äldre målgrupper har hittat dit. Och det finns väldigt många olika format som man kan testa där, både i fotoformatet och... Ja, men det är ju det klassiska liksom, på Instagram-fotoformatet. Men även det rörliga formatet genom Reels och Stories och IGTV och så. Så det finns väldigt mycket möjligheter att jobba med Instagram. Mm. Men som sagt, man ska veta vart en smågrupp finns någonstans först innan man ger sig på en kanal. Mm. mm. Stort tack Fanny. Är det som så att ni vill höra mer om hur ni kan öka företagets synlighet på sociala medier så har Fanny och jag hållit i ett webbinarium som går att se reprisen på just nu. Vi lägger länken här nere. Ja, tack så mycket och stort lycka till med era sociala medier framöver. Ha det bäst. Hej det bra. Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.